0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻。好，那么美国总统拜登呢， 2 4号的时候将会主持这个四方安全对话领袖间的首次峰会哦。目的呢，当然就是要加强这个美日印澳合作，在印太地区要来对抗大陆哦。那么届时呢，日本首相菅义伟拉，还有澳洲总理莫里森以及印度总理莫迪呢，将会共同出席参与。日本媒体就报道说呢，为了要创设强健供应链，这四个国家呢将会确认他们的半导体供应。并能力，并且要找出弱点。好，另外一个焦点呢，来看到是加拿大的《环球邮报、哦》，是引述了消息人士的说法，报道说呢，美国司法部正与这个大陆的电信企业华为，还有华为的财务长孟晚舟的律师在讨论认罪协议，想让他呢得以返回大陆。那么加拿大是应美国要求呢，在二零一八年十二月的时候呢，是在这个温哥华的国际机场逮捕了孟晚舟。美方指控孟晚舟呢，没有把华为在伊朗的生意往来如实的告知汇丰银行，也让这个汇丰银行呢是面临违反美国对伊朗制裁规定的一个风险。环球邮报就报道说呢，如果孟晚舟认罪并且支付巨额罚款的话呢，美国就准备结束对他的引渡要求还有刑事的诉讼。消息人士还说到哦，这个双方已经是谈判了好几个星期了，不过目前呢，华为跟美国的司法部呢。都没有立即回复记者的提问。孟晚舟的引渡案的司法听证会呢，已经是在八月结束了，预计十月二十一号的时候会进行裁定。另外要来关注到的是，这个加州州长纽森呢，才刚刚度过他的罢免危机惊险保住了他加州州长的宝座。没有想到呢，现在纽森的两名子女呢，却传出新冠肺炎确诊。他的办公室发言人麦龙呢，也证实了这项消息，表示说呢，州长一家人十六号的时候进行这个筛检的时候哦，纽森他的这个四名子女当中呢，有两个人的结果呈现了阳性，两名子女呢是就读同。同一所的这个私立学校哦，因为呢，纽森的四个孩子都未满十二岁，年龄呢是没有达到美国政府规定可以接种疫苗的门槛，所以呢，这个现在纽森全家人呢都正在采取检疫隔离的措施。据了解呢，纽森的四名子女当中是有两男两女，不过呢，他的办公室并没有说明染疫的细节，也没有指明是两哪两个孩子确诊的。由于呢，这个美国去年爆发疫情之后，加州明民众相当不满纽森过去一年多来关闭了加州非必要的营业场所，所以呢就发动了这一次的州长罢免投票。十四号的时候呢就是投票日哦，不过隔天大势已定，纽森是获得了多数选民的支持留任了。不过就在他惊险留任之后呢，现在却又传出他的孩子新冠肺炎确诊。另外来关注到的是亚洲的焦点、哦、南韩在十七号的下午呢，是达成了疫苗接种覆盖率七成的目标了。然而就在这个加速他们国内施打疫苗之际呢，异常副作用的通报案例也跟着暴增哦。光是在这个十五号到十七号短短三天里头呢，通报就有一万两千七百多例的这个副作用，其中呢 ，B N T 疫苗就占了八千两百多例，而 A Z 呢占了一千三百六十九例。莫德纳呢也占了三千零二十四例，娇生占了七十九例。根据韩联社的报道呢，在这三天之间，一共是出现了有三十二例接种疫苗之后死亡的案例，当中 A Z 占了十七人，辉瑞有十二人，莫德纳有三人。哦，不过呢，尚未厘清这个死因到底是不是跟施打疫苗有相对的因果关系。根据了解呢，南韩是从今年的二月二十六号开始开放这个大规模的施打疫苗，到现在呢，一共是累。累计通报有二十三万九千多起的副作用案例，占了这个总施打人口五千六百多万比例的大概百分之零点四二。那么截至十八号为止呢，一共累计有通报了九百二十二起的死亡案例，当中呢 ，B N T 疫苗占了四百八八十九例，有 A Z 占了四百例，莫德纳占了二十例，胶生呢占了十三例。当中呢，属于比较轻微的一般副作用，比方说呢，接种之后肌肉酸痛啦。头痛、发烧、恶心等症状的这个累积呢，是二十三万零四十四例哦，占了所有累积通报副作用比例的百分之九十五点九。接着要来关心到的是呢，这个大陆短影音平台抖音，大家应该都很清楚、哦，我也也有看过。十八号的时候，抖音就宣布说呢，这个十四岁以下的十名用户呢，全部进入青少年模式。也就是说呢，每天十四岁以下的这个民众呢，只能使用四十分钟，而且呢，时间点是在每天的晚间十点钟到隔天的清晨六点是无法使用的。那么这一篇公告是表示呢，青少年模式进入之后，每没有办法自行退出了。十四岁以下新注注册的用户呢，也会直接进入这一套模式。而且呢，抖音也公告呼吁十四岁以下还没有实名认证的用户呢，主动要开启这个青少年模式。也建议家长要帮助小朋友完成这个实名认证，直接进入青少年模式。大陆国家新闻出版署呢，其实早已经在这个八月三十号的时候就发出通知哦，说是呢要为了防止青少年沉迷网络游戏，所以呢所有的这个网络游戏供应商呢都只可以在每周五到周日呢法定假日晚间八点到九点向未成年人提供一个小时的服务。原本是只能玩网络游戏玩一个小时，现在又加码哦，禁止小朋友们使用这个抖音了。更多精彩国际。大师，请上中天 YT 收看完整版，也别忘了订阅、按赞、加分享哦。